0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是阿八波，我是金花，细云陀，我是野人刘指导，今天又来了，整活来了啊，整活来了！我觉得刘指导今天整大活了，哦、反正就是特神秘、哦啊，就是播客界的一个里程碑，啊、新派播客，新派播客、哦、就是，反正打这个故事播客，两两周前就跟我说了，<笑>说那个什么时候录。啊，然后我说啊，最近我们有什么什么选题，什么什么啊，就是哎，赶紧赶紧的，快点，我准备好了，哦、两周前就开始了。然后呢，嗯、但是什么什么都不透露，对，什么都没跟我们说过。嗯、我金花也问我西君佛要讲什么，我说我也不知道啊，嗯，我是吧，都不知道。嗯，今儿一来，西君佛直接打开 PPT。投到这个大电视上，
1: 他就是他是不是就是听了咱们做那个社畜那几期、嗯，然后这个手痒痒了，手痒痒，了，听咱们对 PPT 有有些
0: 微词，感觉就是好像在职场上没卷够啊，现在要
1: 到播客里来卷，啊、
0: 对，把这部不良风气要带到咱们公社来的<笑>这这个架势，不得抵制一下吗？说说吧，刘指导，您今天这个什么话题？
2: 好，今天啊，咱们的这个话题非常的。牛逼 哈！ (笑)
0: 这个用词 啊， 这个用 词， 用词也挺牛逼
2: 的。这个用词感觉跟这 PPT 有点配不上了。啊， 这个是这样 的， 就是我是觉得今天这期节目和往常咱们的这个超哥的常规节目它不太一样 啊， 啊， 其实质量要高。呃，不一定啊，不一定，哦、只是它不一样，哦、不一定是哪个高哪个低点，哦、不同的风格。老带着
1: 褒贬啊。
2: 现在、嗯、是啊,啊，然后今儿今儿这个咱们的这个我的这个设计啊是怎么来的呢、嗯？其实这是我通过的一个发现之后，嗯、自己在大脑里面哎进行了一个发现之旅、嗯，这有点像咱们这个在百度上。点这个词条，你点一个词条之后，你发现这个词条里讲的一个东西你又不知道，哦、你又点下一个词条，点下一个词条、哦、之后，你就会走很远很远，哦、哎，就是你还有不知道的事哎呦喂、哎，<笑>我就更好奇了，你看、嗯，哎，不
1: 是，我现在先问一下，这个这个 PPT 是只是给我们在场的几个人看的，是吗？
2: 呃，不知道啊，能不能给别人看呀、啊？
1: 不是，你就为了我们几个特意要？全没,全没有
2: 。今天咱们的这个话题啊，哦、咱咱咱先点出来吧，叫游戏中的建筑啊、哦、啊，然后。是从那个我发现的，帝国时代的中的一些错误,错误,、哦哦哦错误嗯，哎呦，好给给微软给微软提错，哎，从这错误咱们咱们咱们发现了这个话题之后，我引申了我的一系列思考、嗯，这是整个我的一个思考的全过
1: 程。哦哦、那为什么有 PPT？ 为什么要
2: 用 PPT 呢？就、哦、是因为咱们聊建筑嘛、哦，建筑我得给你们看图，你给
1: 我们几个看。
2: 对，然后呢？我把不
1: 考虑听众了
2: 。哎，可以考虑。我我我我把我的图已经打成一个文件夹了。回头咱们那个收 notes， 你可以把这些图全拽上。哎呦，确实
1: 确实有点这个奔着别的流派去了他。他、
0: 嗯<笑>，因为因为如果的感觉不
2: 是因为没有图，其实要做成视频，我觉得可能咱这期收费吧。因、嗯、为、啊嗯、因为要是没有图啊，这个拿嘴讲这个建筑、嗯，它不是那么回事儿、嗯嗯。咱单
0: 卖，咱单卖这 PPT。对啊，可以,可以,可,以可以。抖音上都是点击下方的那个链接，小风车。领取学习资料什么的、哦对对对，那就
1: 节目免费，然后点点击这个击
0: 教材付费，教材付费,付费是吧？嗯，嗯
1: 带着细菌佛公的教材
0: ，你这值值钱吗？你这今儿让我怀疑，那字儿都竖着的，还能竖版的哎呦
2: ？哎呦，哎，咱们今天的这个主要内容啊，是从这么几个方向、嗯，刚才说了，咱们是从帝国时代的错误开始的啊、嗯。哎，然后之后呢，我们会发现我们的话题会到这个日本的三大名城。嗯，哎、我就觉
1: 得细菌佛好像根本就没管你们俩说什么的。嗯哎嗯
2: <笑>对他就是，嗯<笑>屏蔽掉我俩了已经。因为讲 PPT 的时候，嗯、一般我们没捧哏啊、哦。行、哦，嗯
0: ，今天你有,、哎、有对、啊。然后我们的
2: 关键呢，就是讲讲这个熊本城啊、嗯。日本虽然有三大名城，但我们今天的时间关系讲不完，嗯、所以我们就单拿讲不完不要紧。三大名城是哪三大？哎，一会儿你就知道了。啊，
0: 看
1: 来准备的他准备的不充分，他一点,他一点不是不，他一点不接你梗，完全的 PPT <笑>。不要
2: 跑，好好好，不要跑 okay, 啊！我的错。对，然后最后，其实我跟你说，这段主要内容我就不应该放出来，
3: 这段有点多余。咱出去吃饭去了，<笑>咱吃
2: 饭去，咱们一个人自己堆着麦克风录，<笑>一个人可以完成这一期的。哎，最后跟大家聊一聊，为什么熊本城要修成这个奶奶样啊？那、嗯嗯、咱们现在开始第一个问题、哦，不是提了帝国时代了吗？嗯、咱们把帝国时代蹬出来啊，聊一聊。哎，这个是《帝国时代四》最新的这版《帝国时代四》中的一个问题啊，哦、嗯，大家可以看这个图上的两两左右两边啊，嗯，它左右两边是不一样的。它在这个《帝国时代四》啊，你要如果选中国这个势力、哦，当你升级了一次文明之后，你就可以选建一个奇迹啊、哦，对，你可以选这个翰林院。或者叫烈日瓮城、哦，啊，烈日瓮城呢是一个带攻击性属性的这么一个建筑物，嗯，那很多人会点击这个烈日瓮城，一点击烈日瓮城之后，你就会得到左边的这样一个建筑物，嗯，那左边这个建筑物给大家形容一下呢，基本上看上去就是一城楼，对，有点像那个李云龙拿意大利炮轰的那平安县城，嗯哎、这不就是前门楼子吗？哎，对，它是，但是呢，真正的瓮城，它不不应该是这样的，哦、对，真正的瓮城呢应该是向右边，那右边这是什么呢？右边这是玩家呀、啊。利用这个这个帝国时代里的这个围墙，自己修建的一个瓮城、哦，就是说，真正其中为什么你要提出体现出“瓮”这个概念、嗯，对吧？就是相当于说，打进一个城门之后，你以为进城了。嗯其实没进去哦， oh. 对，里面还有一个城墙，还有一城门。而这个时候，整个你如果当你在这个瓮中的时候，嗯、有点瓮中捉鳖那个意思， oh. 对吧？这个时候其实是会四面受敌，对吧？这是一个比较阴险的啊，比较狠的这么一个、嗯、这么一个建筑。哎，这个攻击力是很强的，所以说这个右边的这个图呢，才是真正的瓮城。嗯，那说明其实帝国时代这个这个。这个游戏工作组啊、嗯，他虽然就是做了很多的功课啊，游戏做的也很精深，但是对于瓮城这件事儿，他的理解是有错误的啊。这是给大家讲出《帝国时代四》的一个错误。但是《帝国时代》呢，对于建筑的这个错误，它是有传承的啊。哦、它从传承从哪儿来呢？这个是《帝国时代二》时期发生的错误啊。嗯、大家可以看一下这张图，它是《帝国时代》中中国城堡的这个造型。哦，哎，当我小的时候。最开始看见这个建筑的时候，其实我是比较懵逼的。嗯，就是在咱们的日常生活中，就是中国的城，它一般它不长成这样
1: 。我觉得听众实在看不见画面，还是给形容形容吧
0: 。啊，就是、来梁波
1: 你上、啊，形容形容。他现在说这个《帝国时代二》的这个错误的这个中国城堡，我给大
0: 家描述一下啊，这是一个标准的日本的小城小城城堡。对，我、哦、我们中国没有这种建筑
1: 成这样的这个东西，就是、而且是还
0: 是最最低级的那种日本城堡，应该就是它在、嗯、日本的那还得多层、哎、好几层才对。其实看着就一大房子它，
2: 它这就是一层
0: ，
1: 这就是一大房子，嗯、因为我们中国这个都得围围城墙嘛，它这也没个城墙，就是一大房子。哦
2: 对，它有点相当于一个简易的天守阁、哦哦、这么一个造型，因为下部是石基嘛、嗯，是用石头做的一个基石、嗯，然后在上面，然后建了这么一个有飞檐的这么一个房子、嗯。那它是这么一个造型。那这个造型在我小的时候见到它的时候，我不知道它是什么，对吧？直到我长大了，哦、我逐渐开始发现，我说这到底是他妈、嗯、什么东西？嗯，我明白了，它是这么个东西。哎，大家可以看一下。嗯跟这个图上的这个建筑就比较像了。所谓日本三大名城，刚才波哥问这问题了，是哪三个呢？就是大阪城、名古屋城、熊本熊啊。这个熊本在一个熊本城啊，现在的这个知名度远不如下边现在这个黑哥们儿啊，远不如这个熊本熊现在有名。那现在呢，其实这个大阪城和名古屋城，我是之前都去过这两个地方，然后果然就是看上去这个。天守阁长得是和《帝国时代二》里的那个建筑是一模一样的啊，颜色不一样啊，对，但是它的结构和它的这个造型是很像的，哎，所以说说明这个在《帝国时代二》那个时期，其实他们对于这个呃这个中国的这个城的这个理解其实是有偏差的，实际上是这个他选择的这个建筑更接近日式的这个风格，嗯，哎，那这个其实呢是我这么今天来引到这个日本的这个城的这么一个话题啊。嗯。然后，其中其实跟大家，其实大阪城，我觉得去过的人是比较多的。嗯，那我其实特别说一下这个名古屋城吧，因为名古屋这个地方，很多去日本旅游的人实际上都不会去的。啊、哦，为什么呀？对，因为这个名古屋城，说白了就是名古屋那个城市，嗯，除了这个名古屋城以外，就没有什么其他的景点了。哦，而名古屋城并不比大阪城更加的宏伟壮观。嗯，所以说，如果你去大阪，其实完全没有必要去名古屋。但是我为什么当时会去到名古屋上当了呗！哎，就是因为当时我是要带着我媳妇儿和我丈母娘和老丈人哎一起去日本旅游。嗯，当时我媳妇儿呢看着我正在做这个行程，他就跟我说呀：“他说那个别的我不管，但是名古屋你必须给我安排一站。为什么呀？为什么哎，必须要在名古屋睡一宿
0: 。前男友在那儿吗
2: ？对啊，<笑>我也不知道啊。我说这，啊，但是但是他眼神很倔强。”嗯、就是那种，凑着那种，是这这时候是,是别问，别问，哎、问就是事儿、嗯，这就是我最后的倔强啊！握紧双拳，他坚决不放你你。你
1: 跟那个梁波没少学说话，
2: 问就是离婚、啊，是。然后我就说，那我就安排呗，对吧？嗯、在名古屋就住一宿呗，时间也挺大，真不问了就、哎。然后最后吧，就确实名古屋那儿，除了这名古屋城以外，嗯，他确实没什么可看的了。
0: 但他总该问他了吧？为什么来？对，然后最
2: 后我们，你知道吗？逛完名古屋城，嗯、实在。还有时间，因为离那个火车出发还有很长的时间，嗯、所以我们去了一个名古屋的街心公园儿、嗯，转了半天。那街心公园还没有那通惠河旁边那庆丰公园大呢。啊啊、这正常，这么一个小公园。对，当当。那儿我就问他嘛，我就说，呃，为什么非要就是来这个名古屋啊？对着河说清楚吧。啊、怎么说的？啊、对，当当当时是不是说奴
0: 家原本姓丰田
2: ？哎，
0: 是啊，我说奴家原本姓风尘，是
2: ，不是姓丰田？啊姓丰田就对了、哦、啊，那个那个 Toyota 的总部确实就在名古屋是啊啊,啊，但是呢，那个然后、这个、怎么就对了然后我媳妇儿跟我就是还还是
0: 还是前男友，然后我媳妇儿跟
2: 我,、哎、我,跟我说,啊说啊，她说啊，她说那个就是当着我当着我丈母娘说的，<笑>说我妈从小就给我讲这个故事啊，他、哦、就讲这个就是二战的时候，哦、美军要轰炸日本，嗯、哦，那这个时候呢，就是梁思成和这个林徽因两个人、嗯。就找到这个美军说，这个日本啊，它有很多的这个名胜，尤其是这个名古屋，这里面有很多的这个古建筑是值得保护的，需要这个勾画出来，就是躲开这些关键区域进行轰炸。所以呢，而且你看它这个名字就叫名古屋嘛，有名的古建筑，对吧？肯定非常多、嗯。所以我说一定要来这儿看。然后他说他，然后这个时候我张强说，那个我小时候给你讲的是京都啊，是京都，
0: <笑>完。就不能
2: 去之前
0: 问一下吗？非得
2: 去完以后才让老丈母娘。但是啊，我还是得说一下，名古屋这个地儿值得一去。嗯，名古屋有一种特别好吃的食物，叫手语，其实就是那个鸡翅啊。它那个鸡翅应该是先蒸煮之后再炸的啊、嗯，味道特别好。但是我们买那个手语的时候，其实是在火车站附近。就是临上车的时候买的，并没有找一个特别好的地儿，但是味道都非常的棒，所以我觉得如果找一个特意的名古屋的做手语的店，应该是非常好。的。去不了，现在也，啊、你说些说些没用的，快点往下吧。日
3: 日
0: 本的，他就是一定要把他所有的知道东西都要柔和进来说。对对对，给老丈母娘、媳妇儿讲的是吗？这是我的，这是我的,是我的发泄之旅，发泄之旅 t r a v e l i n
2: g of discovery， 发泄、啊，下一站发泄之旅，
0: 下一站飞天新地是吧？不是
2: ，刚才那张图不是没有放给你们放熊本城吗？啊，这回放了。哎，这回给你们放一下这个、哦、这个熊本城呃，因为这是今天我们的重点，是吧？嗯、日本三大名城，哎，大阪城、名古屋城、熊本城。今天我们单讲熊本城
3: 。这俩是一个城吗？就是你右边的和左边那个、呃？
2: 这个左边的这个熊本城下面的这个这张图片是熊本城的真实的照片啊、哦呃，右边的那个是来形容一下这个为什么日本的这个城它要建成这样。Oh. 就是日本的这所谓的名古屋城、大阪城、熊本城，他们都是军事单位。嗯，就是他们和我国的这个城墙的概念不太一样。我国的城墙既有这个军事作用，同时也有这个民生作用，对吧？里面要住老百姓，嗯、要住人。但是日本的这种城堡、这种这种要塞，它里面都只有军队，它是没有居民，然后也不会有这个这个这个、这个、这个生产单位的，它里面全都是那个军队。嗯所以这右边的这张大的这个图呢，就是一个呃在攻城的这么一个情境。哎、啊哦，这个就是发挥它军事作用的这么一个情景啊。所以说这个
1: 一看就画的假，还在城墙爬，他们哪有那么多人啊？当时。关键是身
0: 高比例也不对
1: 呀、啊，画的这现在画面，这些人已经够他们全国打仗的了。这这这真是声望
3: 强，关云客栈嘛，这也没有梯
1: 子是吧、啊啊
0: ？而且自己矮化自己，民族身高嘛，原<笑>本以为一米五几嘛，这一看不到五十<笑>厘米，不到五十厘米啊，这人啊，这这这城我要是住里面，我能打十个。<笑>对不对？上礼拜这都不到不到一米的这帮小矮子往
2: 上爬<笑>说能
3: 打十个和能打十个有区
2: 别的，嗯、oh, ，对，反正就是这个，就是给你们告诉你们一下啊，这是一个军事单位，它是完全是发挥军事作用的啊，是这么样的一个这么这么样的一个建筑，就是实际上我们现在看到的图片，比如说你去到大阪是能看到整个大阪城的那个。整个那个大阪城公园的那个轮廓的、oh, ，就是它除了天守阁以外，它外围是有城城墙的。对，那整个那个部分都属于这个大阪城的一部分、嗯。那熊本城也是一样，就是它的外围其实也是有这些围墙的，嗯、这些是其实是来产生它的这样一个军事作用。而它的右边，大家可以看这个图，是指的是日本的这叫倭城啊，我们管它叫倭城，因为是倭人嘛，对吧？倭、嗯、人修的城是倭城。那倭城其实实质上它是有几种结构的。呃，首先最上面的这个这种。一环套一环的是它的叫平城锅，就是如果是在一个平地起的这个城，它基本上是用这种环三环套月的这样一个模式。它最外面会修一个叫三支丸，然后中间部分叫二支丸，然后最核心就是天守阁所在的那个位置叫本丸。嗯啊，它把它们套起来，这个叫做这个这个平城锅。然后在中间的这个叫连城锅是什么呢？是说用三支丸这个外墙把这个本丸和这个二支丸一起圈在一起，啊，这个叫这个连城锅，然后最下面的这个叫梯式锅，就梯形锅，是什么意思呢？就是说大家看上去现在这是一个平面，就是本丸、呃、啊、二二层丸和这个三支丸三个是并列放在那儿的，对吧？那这是因为它没有这个等高线，实际上它的高度是不一致的。也就是说，如果是在山城修这个日本的窝城，他们会在最下面修这个三支丸。然后在中间这一层高度上是会有一个海拔上的升高的，然后会修这个二之丸，然后把这个本丸修在最高处，把天守阁也会放在最高处，它是这么一种修建的方式。嗯、实际上就是说，从这个日本建这个倭城的角度来说，它一共有这么三种形式
0: 。所以熊本是中间这种连、呃、连
2: 成的是吗？呃，熊本是第三种，第三种，是这种对，是这种梯形的哦，啊，是这种，就是它是有高度落差的，也就是说它会越来越高。你最开始看到的这个三支丸是在最低处，之后再往上是二支丸，再往最高走是本丸啊，跟、哦、一望远
3: 镜似的看着
2: 。哎，对它它的这种作用就是什么意思呢？就是相当于说守这个这个，因为这个天守阁不仅仅是这个军事的这个守卫的重镇，它也是叫日本的诸侯大明嘛的这种所在地，也就是说大明要在这个天守阁里要一览无余。要看到整个这个，揽
0: 自己这个线是吧？对对
2: 对，揽自己这个城堡吧、嗯，啊，然后别人来攻的时候，你要是对整个的军事态势是有比较清晰的把握嘛，所以它是这么个作用。那接下来咱们就看一看，因为刚才讲的这个是整个通行的窝城的特点啊、嗯，而熊本城它为什么今天我们要单独拿出来讲呢？对呀、啊就
1: 是，我们也不明白啊
2: ，就是因为熊本城有着自己
1: 是不是他去把人导游的那个？哎，他是不是又接活了？哎，对呀、啊，是不是我们前一段接了一新西兰的那个旅游？日本旅游局、啊、是不是
0: 他偷偷接日本旅游局的活了？我也感觉咱在说咱,咱好又被蒙在鼓里了。等、嗯、会啊，难怪催我呢，催我排期呢，什么时候到我什么的啊,啊、
2: 嗯
0: ？是不是等着结账呢？不是有可能吧？
2: 哎，咱们说一下这个熊本城的根本就不理咱们。<笑>别说那没用的，咱给他毁了吧，这期，
1: <笑>行。行，你刚才那个一米五，那个五五十厘米已经可以挺毁的了。可以啊
0: ，他就不给他剪
2: 了。哎，哎，这个就是熊本城的第一个特点。哦、哎，熊本城有一个称号叫“武者反”，什
0: 么意思？什么叫“武
2: 者反”呢？就是说练武的人、哦，哎，这个军队见到这个熊本城，你只能原路而返，就是你攻不进去。这叫武者反、哦，而武者反指的是鬼
3: 见愁是一个道理、哦，对吧
2: ？哎，对，武者不是无者名听着挺丧的，我是武者，我不反我不。哎呵呵，对，就是说，当你看到为什么为什么它能叫武者反呢？其实它指的是这个整个在日本修建窝城的时候，它都有一个特征，就是刚才咱们说它的这个城的建筑在底下会有一个石头做的这样一个基座，对、嗯、吧？然后这个基座它会做成一个叫石原。就是咱们现在看到的这个是十元的这个斜皮，那个叫横切面吧，这样一个坡度
3: 。
0: 哪个是十元？二十元、哎、行不行？<笑>别
2: 捣<讨>乱<论>！<笑><笑>哪个十元？<笑>是听众完全被你说懵了。<笑>不是，就是说我现在给你们看那张图，你<笑>、就是、拿鼠标划了划。这个这个听众怎么一个重点？讲
1: 听众。放 B 站，放 B 站
3: 。咱们这个那个做成视频放 B 站。给他放那
2: 个收 note 里吧，咱把这个就这就是、嗯、就是现在看到这个斜坡，看到了吧？这换台根笔。哦、oh, ，熟练使用 PPT，
0: 大、嗯、家是不是你的呀？的一定要打开 Show Note 看图片啊！这、就是、刘主任他妈为了接活，完全不顾及听众的感受了。现在我感觉、oh, 好 ，Show Note 啊！现
2: 在我画了两条线了吧？嗯、你看到了这两个这个切面是吧？它这个切面会是一种什么？就是相当于说这是一个相当于是一个石阶，然后他们会把它叫石原。原、oh. 字呢就是提土旁，然后两个横中间加一个日啊，这个字念元、嗯、啊。这个石原大家可以观察它的这个结构，就是越靠下。的时候，它的坡度是越缓的，越到上方，它的这个陡峭程度会陡然增加，是这么像有点像那个英文字母 J， 对吧？勾的那个、嗯、那那样一个形式，它为什么会把这个石墙就是它的墙砌成这样的一种造型呢？为什么呢？就是因为如果是如果是一个直上直下的立面，你是比较容易搭梯子上去的。哦哦，而当你见到这样的一个立面的时候，你往上攀爬，首先它是很难的。爬上我感
0: 觉搭搭上这样是连梯子都不用了，直接就能上了、啊、我觉得直
2: 接跑酷就上去了。对啊，但是
1: 也考虑到他们的身高。哦，对对对，有道理有道理。
2: 他这个是很高的，你你这个得有十多米的一个高度，嗯、这个是高度是很高的，所以说它往上攀爬是很难的。哦、
1: 这“圆”是这个一个土字边一一一日一
2: 。对。一个两个横中间加一个日嘛、啊，一定得新元结一那个，在、啊、新元结一的石原里美，对、哎、对，然后石石原
3: 里美是不是跟那儿出生的？就是他们那姓儿，不都说那个对,对，都是说那个不、哦、是个那个哦这个吧？石原里美是、这个、松下
2: ，石原里美是原来的元，是原来的元、哦这个。我就
1: 想说这个，我就想说一定要明白，因为有一个日本战犯叫石原玩偶，这个就、哦、这个、这个这个、九九九一八的这个策划者吧，好像是最罪魁祸首。我们这个在在这时候得。
0: 赶紧把这提出来，让各大
3: 寺庙都得住持都得学习。对对对,对，磊哥
0: ，你那个理论挺逗。那那个三井它是怎么生出来的井啊？就是三个井来回倒腾着玩是吗？<笑>不知道是哪个井啊？一一回三个井得来回轮换是吗？对啊，对就对
1: 、是哎？
2: 听说听说。咱们得有点有用
1: 的知识，这、嗯、这些这些词儿都得以后得注意，好好得得得注
2: 意，注意铭记铭记是。嗯。而熊本城为什么它叫无折反呢？嗯，就是因为它的这个城墙是拥有日本城里最长的石垣。就是他修的这个坡 度， 这个这这这个这个结 构， 嗯， 是日本最长 的， 啊， 所以说它的这种进攻难度就是最高的
1: 啊， 嗯， 我我我我我说一下 啊， 因为那个就是我去过一些其他 的， 他那个就是不(笑)是这种名城的那种城 啊， 就真的是拿个撑杆跳就过去 了， 就很矮是 吗？ 就就夸张到 了， 就是你觉得这地儿为什么要攻 打？ 对他他绝强，篱笆强，一垫腿都过。没没有没有没有，没有没有咱们现在这个录音的这个朗园的这个防御力强。<笑>咱这保安挺厉害的，你不扫不你不扫肯
3: 定进不来，嗯、必
1: 须不让进啊！哦、这个这，但确实
0: 是，就他之所以就说了是说，其实有一个对比
1: ，嗯、对有一个对比，你得你得,你得跟他们那个他们的身
0: 高比，对，他们来咱们这儿见进进朗园就是无折返，<笑>进
2: 不来了，感觉这么高，对，对嗯、没错，可以、嗯、可以。嗯，来吧，因为没有见过、嗯。然后除了这个石原、哦，哎，第二个这个熊本城的特点，我给大家看。刚才你、嗯、刚才野人提的是什么三井是吧？哎哎，下面真有三井啊！哎，哎，啊哎哦、来了、哎。关于这个熊本城的这个水井啊、哦，哎，这两张照片特别牛，是这个《跟宇宙结婚》节目青年老师拍的，就是我在互联网啊浩瀚的互联网的海洋中去搜索熊本城的水井。我搜索到的唯一的两张照片是青年老师拍的啊，只有他拍了这个熊本城的这个水景。你怎么知道是他
3: 拍
0: 的呀
2: ？因为这是从他那个豆瓣的游记里拿下来的图啊对、哦。对、哦，那、哎、你当
0: 时去你也没拍。我没去过，谁没事拍
2: 景啊？我没有去过熊本城，我去了大阪城和那个。啊、你有想，啊，你在
3: 来北京，你也你对着景拍，人家可能就把你当特务给你抓起来了。那
0: 那咱王府井
3: 就就是拍拍着景拍的吗？不，你不这不是什么有名的，你还拍真飞景呢，是吧？这这不是什么有
2: 名的、哦，是是是,是。啊，咱们
3: 就
1: 这么打岔，你说他能接得回来不？我觉得现在这个、这个、
2: 怎么这个继续吧，继续吧啊！然后这个水不简单，这个事儿，这个水井为什么我要给你们讲一下、啊、为什么？为了提到这个有台、啊啊，这个水井深36米，就是熊本城里的水井的深度是非常深的啊！凿的都是深井、啊，为了注意你的情绪，注意你的情绪，为了是保证这个水源的这个供给，他、啊、修修了非常深的这个井，
3: 就整个城里人都用这一口井
2: 。哎，我告诉你啊。深三十六米的这个水井啊、哦，能藏七十二个日本人。按照他刚才那个图的那个、哦，我来，我先，我先说，我先说完啊啊、哦！他深三十六米，这么费劲的这个水井、啊，在熊本城里修了多少个呢？啊、嗯嗯，修了一百二十七个嗯，啊、哦！整个熊本城里有一百二十七口，因为有一百二十六个都打不上水，三十六米深，三十六米深，哎。就是说，这个水井数量之多呀、嗯，啊，打井之深啊，哎，真是令人咋舌。为什么呢？哎，后边就知道为什么了。哎，哎，再下面一，在下面一个特征啊，这一点就是刚才你们提那个石垣特别长、嗯，这还比较好理解是吧？我要修一个大城嘛，高，然后它要长，水井。凿这么多啊！这一我懂了，我也懂了。一
0: 口井藏七十二个，修一百多口能藏兵万人，
2: <笑>不是藏自己？这有什么用啊？了
3: 玩一个工程计，工程计,、啊、计，井里往上爬、啊。
2: 的对啊，以为没人，咚
3: 咚的，给全给凿一凿。
2: 本来是一个梯形的城郭，是用来让敌人仰工，自己成<笑>结果你成功结果自己跑到城井底下。<笑>可以，哎、我他猜
3: 测，我的猜测是你挖这么多井，这土没处没处放。所以你就做那个高的石垣，把这些土全都做成那个城墙，对不对？哎
0: 、石垣是拿石头做的
3: ，哎，这挖出来这也是石头井啊，嗯
2: ，石头井对吗？然后，然后、哎、也不理，一会来给你装，哎、也不理你、哎。水井没事，撩咱聊咱们水井的问题，你们可以放在后面，你们结合下面一个来思考啊。嗯，水井这么多，啊，这么深，下面一个熊本城，它还有一个。最明显的特征
3: 啊，就是能吃。这么高啊，它是
2: 一个能吃的熊本城啊。首先是熊本城还有一个名字叫银杏城，就是说这个熊本城这个城里啊，一共九十八万平方米的这个熊本城里面遍植这个银杏树。这个银杏树大家知道，银杏树是结果子的，它结一种叫白果的那个果子，这个果子是可以吃的。啊，这个熊本城里面的树是是可以吃的哦。另外是熊本城的这个城墙，嗯，城墙一般,吃一般能吃，能吃。对，方便面做的。一，对熊城墙一般用什么呀？咱得用土是吧？石头我们用石头砖、嗯。对，外头是砌的石头，它、哦、中间要填东西、啊，填土、嗯。对，是要填土对吧、哦嗯？熊本城这个土，它填的一种叫硅藻土的一种一种一种,一种,一种新型的一种称谓。这个土是什么结构啊？这个土是把那个葫芦，
1: 嗯
2: ，切完以后晒成干儿，填进了这个。为什么呀？我能问一下、啊。吗？所以说，整个如果这个熊本城里这个守城的士兵如果没有粮了、饿了，撬开这个城墙的砖就可以掏里的这个葫芦干吃。哎呦啊，不是为什么？不怕把城墙
1: 啪抛开，看里边出来个巨人
2: 。哎，然后你听着啊，这个是树能吃对吧？还还能理解、嗯、这城墙。挖开能吃。到了这个熊本城的内部，这第三张图我找不到这个熊本城里面的地席啊。这个是这个日本现在家里的这个地席，嗯、日本人不是爱铺这个地席嘛、嗯，对吧？铺席、啊、地席
0: 地、啊，做做。那熊本是那个地上的
2: 熊本城的这个地席啊地，铺在地上的席子、嗯、是用什么做的呢？说是用方便面，说是用山芋的茎做茎。哎，山芋的茎。然后我查了一下这个山芋大概是什么啊？嗯，然后我的感觉应该类似土豆，或、嗯、者就是
3: 土豆了。山芋对,、啊
2: 、对，就是类似应该是这样的东西、啊啊。然后所谓的茎，就土豆我们知道吧？就是薯土豆是本身就是茎，是快茎食物。对啊，对，所以说所谓的、啊啊、我加跟加重呢。所以所谓的山芋的茎就、嗯，就其实就是拿土豆铺的，也就是浇点水能长个、嗯。也就是说这个城不用打，嗯、你把它围了，把它凉断了。过
0: 一个月，他们自己就把这城吃没了，<笑>是这意思吧？自己那个城墙就挖一洞，啊、但是你挖一挖洞，然后树是？啊，你想啊，你围
1: ，你为任何一个城，他们要没这些，不是更挺不住吗？对。但是我觉得这也有一办法，放那个蚂蚁、耗子，让他们吃去、哦，有道理
2: 。对，所以说这个等于是整个《熊本城》，你会发现它里面有很多东西都是可以吃的。嗯啊，那你说造这个城的人。他肯定是有点大病，对吧？是个吃货，对，而且就是得得得得有饿死的经历，对吧？ Oh. 得是个饿死鬼修的这个城，那、no. 是哪个饿死鬼修的这个熊本城呢,、嗯、呢？我们就把他给请出来看一下。哎，这就是这个修城的这个饿死鬼，他叫这个加藤清正、嗯。哎，最这个左上的这张照片就是这个不是照片啊，是一张画像。这个就是日本安土桃山时期著名的大名，哎，加藤清正。这个就是熊本城的这样一个缔造者、嗯，然后下边是这个院长最近正在玩的游戏啊，《信长之野望里》里加藤清正的一个他的一个图片啊，比上面帅多了、嗯、啊。然后他的右上这是一个手办玩偶，现在也是做的这个加藤清正，哎，但是我们要批判他，为什么？我们要批判他，他应该是祖、就是、上不干好事儿，子孙就是加藤
0: 鹰，就只能去拍片儿，<笑>哎。
2: 对，对,对，<笑>作
0: 为加藤英，不是你，我觉得这个，我
1: 觉得这个比还是有点问题，可能有点问题吗？能有人想当加藤英的？我跟你说吧，啊是啊啊，当然没有批判，记住这个名字啊，这也都得检查，这也都不能出现。啊嗯、他
3: 是什么呀？这个应该是是过朝鲜
1: 吗？对，就是在朝鲜，包括骚扰过我国的这个东、哦、东北东北地区，哎、没错、啊、没错、啊，跟跟着这个受他这个叫什么？他受他这这对衣服。反正反正反受他家亲戚丰臣秀吉的这个，丰、嗯、臣侯己，啊，对对，丰丰臣秀吉的这个指使、嗯、啊，这个入入侵我们的这个附属国朝鲜。嗯啊、哎，对，哦、确确有。我说这话一句毛病没，一个字儿毛病，是不是？没毛病，一个,一个字儿毛病没有吧没没？当时是不是我们的附属国朝鲜？对,对，一个字儿一个字儿没有。我们的藩属藩属国嘛，藩属国嘛。后,后
2: 边你这句话，我一会儿给你用半个小时展开一下。啊、<笑>然后最右边我写了一句话啊、哦，这句话叫我不是败给了官军。而是败给了清正宫哦，这是谁说的呀、哎？这句话是谁说的呢？是这日本明治维新三杰，嗯，哎，这个西昌隆盛说的这样西乡隆盛啊，西乡隆盛对西乡隆盛、哦、说的这样一句话。这个熊本城的这个大概的建造时间啊、嗯，大概是从一六几几年，哎，也就是十七世纪啊、嗯、开始修的这个城。那过了一百多年之后，在这个明治维新的时候，有一场叫西南战争、哦、在这个战争当中，这个西乡隆盛是带兵萨摩藩啊、嗯，是来攻打这个熊本城、哦、哎，这个时候西乡隆盛带了多少人？带了一万四千人左右的这个萨摩藩的这个士兵
1: 啊、嗯哦，已经是现代化武装了
2: 。对，是热兵器时代。嗯，到了这个熊本城呢，然后。这个萨摩兵的这个战斗力是非常强的，嗯，哎，当时在这个熊本城外的野战的这个环境里，是当时是击溃了这个乃木希典，嗯，哎，乃木希典是什么呢？是谁呢？是当时是什么？是当年参加甲午海战的陆军的日本陆军大将。记住这个名字啊、嗯，不能忘记，不能忘记对、嗯，也是沾满着中国人的鲜血，嗯、这个这样的一个罪魁祸首。嗯嗯在这个乃木希典当时是被这个西乡隆盛的这样的一个萨摩兵是打得无可奈何，甚至连军旗都丢了。就是对于日本这个军人来说，丢掉军旗其实是奇耻大辱，嗯、还是非常不堪的一个事儿。但就是这么强势的这个西乡隆盛、哦，到了这个熊本城下，他围了这个熊本城足足五十三天、嗯。哎，然后在这个过程当中，这个熊本城内只有四千守军的兵力，嗯哦嗯、比人家。只是人家一个零头嘛，嗯，少人家一万，但在这种情况下，西乡隆盛就打不进去这个熊本城，而且是在热兵器加持的这个情况下，还不够热，已经是
0: 还不够热，应该是东
2: 京热就打就能打过来啊。嗯，啊来一，东京才是
0: 东京小田园城才是天下第一南宫不落之城吗？不是，他不在东京吧？在东京小田园城嘛，现在东京
2: 不是是差不多位置，位置接近，位置接近，位置接近啊，嗯。嗯那总之呢，这个熊本城的这个防御能力是非常强的，嗯、因为不
1: 是不是这个是因为这个城应该是盖在小天元之后，对对对,对，等于小天元是战国时候的那个部落城，他这盖在之后
2: 了，
1: 哦，已经想都给他分到给加藤清正都已经分到那个那个那个肥后那边去了嘛，那也有道理，那个、那个
2: 、肥后国熊博多叫
1: 博多嘛、嗯，分到博多去了嘛。嗯嗯对对
2: 对，所以说这个城还是非常的厉害了嘛，因为，因为你修的时候才一六零几年，嗯，但是最后这个打西南战争的时候，已经是一八七七年了，啊，对吧？过了
1: 得有二百年，对
2: ，日本已经基本上明治维新之后嘛，嗯，也开始进入现代、近现代化了嘛。已经是那样的一个时期，嗯、而且西乡隆盛围攻熊本城也付出非常大的一个代价，嗯、他带出来了一万四千的萨摩兵啊、哦。由于在围攻的过程当中被这个截断了后路，嗯，最终导致因为在围城的过程当中他的损耗也非常多，嗯，所以最后在西乡隆盛兵败的时候，他手他的身边只剩下两百多名士兵，呃
1: 、死不少、啊。所以
2: 说西乡隆盛整个的溃败其实是和围攻熊本城有着极大的关系的。哦嗯对，所以最后他留下了这句话，就是我没败给冠军，我就是因为打不下熊本城、嗯
1: ，这也就导致了整个这个战争的这个结束，是吧？这个这个西乡龙胜这波就算输了
2: 对，对，这个西南战争就算结束了、嗯、啊，这个明治天皇赢了嘛。然后这个呢，其实是说这个刚才不是讲叫武者反嘛，这是武者反的一个实力、嗯。那这个城它为什么要修成这样，对吧？嗯这个事儿是和这个加藤清正的这个经历就有关系了，嗯，跟什么事儿有关系？其实刚才院长就已经提到了啊，加藤清正是也是有着这个累累罪恶的这样的一个人，哎，这件事情就得从这个万历朝鲜战争给大家来说一说，简单来说一下，万历朝鲜战争呢，其实一共打了三次，哦、在我国这个明朝万历年间，嗯啊，由这个万历皇帝朱翊钧先生啊这样来发动的这个叫做。呃，抗日援朝，嗯，啊，这样的一场战争，嗯、那在第一次这个万历朝鲜战争战争当中，然后这个咱们中方啊，领军的这个主要的将领是这个辽东名将李如松，嗯，哎，是这个李成梁的儿子，嗯啊，那这个在这一次这个这个战役当中呢，最终啊，双方是以议和啊来收场了、哦，哎，当时这个我国我,我国的这个谈判代表沈瑞静。嗯、和这个日本金融界领袖小西行长，哦、然后进行了这个这个一番这个这个、这个、这个谈判
0: 。那应该念小西行长吧？哦，小西行长应该念小西行长
2: ，反正不是也是搞经济的嘛。中国人民很行是吧？不是不是,不是商商人，大名吗？商人大名，我以为是乔治·庸嘛。嗯、那个，汇、哦小,啊、小西行长，小西行长啊、嗯，小西行长啊，是跟这个水门镜俩,俩人哎。分别，哎，一边是骗了封尘侯的、嗯，一边是骗了这个朱翊军、嗯，双方都认为自己打赢了。嗯、然后最后呢，其实是在沈维静出使日本的时候，这事儿露了馅儿，露馅儿了。哎，然后封尘发现这个朱翊军啊，自己的这个议和的这个这个想要的条件。一个也没答应嗯、哦，啊，然后就带了两件官服，嗯、哦，说,说是给我们封一封，这事儿、哦、这事儿这事儿就结束了。嗯、哦，所以两边呢对此这个事件都非常的不满。嗯，于是马上日本方面又派出了第二次进攻朝鲜的这样一个接着打，接着就要打。对我们这个这个万历皇帝朱翊钧那肯定也不是怂主啊、嗯，对吧？那第二次就接着上。哎，那加藤清正特别悲惨的这次境遇。它就发生在了，就是所谓第二次的这个呃中朝这个战争当中，给他们打服了、哎、这次。哎，就在这场战争当中，那这场战争中方的这个领军人物就不再是这个李如松了，嗯，哎，换了一个文官
1: ，哦哎、叫什么叫
2: 杨镐，哎，杨镐呢，他是这个作为这个文官领军啊、嗯、来带兵来入朝。当时呢，这个整个的明朝是发了三路大军，嗯，然后整个总兵力。是大概是在五万多人这么一个水平，如果再加上啊朝鲜自己的军队加在一起，大概有个六万五千人左右，啊是这么样的一个规模。那当时这场战争，其实大家如果能看这个地图啊，可以大概看一下。其实当时这个这一次，因为上一次李如松的这个作战当中派出来的明朝的精锐还没有第二次的多，第二次的精锐是进出。尤其是这个杨镐帐下有一员大将叫麻棍。儿、嗯，啊，麻棍儿的这个叫宣大精骑，哎，是非常强悍的一支骑兵、嗯。那这支骑兵在基山，在朝鲜基山这个附近，是和这个日本军队进行了一次野战。这个骑兵对步兵，在当时来说，其实就相当于是步兵对坦克的这样的一种。作战了，对,对啊，这个骑兵的威力是非常的强，而且确
1: 实他们当时的日本大名，那些复原图都自己他们自己都标一米五几，这个有马，我估计他们就得看，就看看不见咱们明朝大将的脸都，嗯够不着嘛，
2: <笑>够不着嘛，对吧？所以说这等于是在鸡山一役，所以说是种错了整个日军的主力，嗯，所以说整个日军其实后面基本上就都撤到了这个这个。朝鲜半岛的这个最南部，嗯啊，然后其中刚才提到的这个小金星长，他撤到了这个，哎叫顺天城，哦，哎就是在全全罗道的这个顺天城，然后这个这个斗金一红啊，萨摩藩斗金一红，
1: 号称他们日本最能打
2: 的，当时、哎、活着的里的最能打的，对，斗金一红，立华东茂，这都是最能打的了，最能跑的啊，<笑>然后这个斗金一红，他在这个四川城。哎，四川不是咱们中国这个四川，哦、它是那个四四四水的那个四、嗯、三点水、啊，对，三点水一个门然后它是在这个四川城，而这个加藤清正他就退到了这个魏山城，哦，哎，等于是日本啊也是被整个的明朝的军队就逼到了快快要跳海了嘛，嗯，这就快要跳海了。那这个日军啊，他撤到了这个最南端之后，他们就开始修建这个窝城了。嗯，哎，就开始说，我跟你搞不了野战，因为只要搞野战，大明的这个骑兵是太强，嗯、不无法这个这个错其锋芒，见
1: 着真正的骑兵了，是，非是穿着红衣服瞎跑的
2: ？对，所以说就赶紧这个这个这个修城，嗯，所以就修了很多的这个窝城。这这张图就不是、呃、台阶儿吗？你这张图现在这个，现在现在你们看到这个残骸啊、嗯，就是这个顺天，这个窝城的这个残骸、嗯、只剩下这个石阶这个部分了，嗯、上面的建筑那些就是都已经毁坏了嘛。哦，对，是看着这
1: 上头也见不出多大了呀，这地基地座就不大呀
2: ，是吧,是吧它？它这只是一个它的缩影嘛，
1: 单人巡逻
3: 用的朝色遗址
2: 吧？这是对。这个是这个这个小西行长啊、哦、所守的这个顺天城，当然这个其实这个魏山城和这个泗水城也是大概这样的一个程度啊。然后这个时候，其实当这个大明的这个军队把这个日本的这些大明逼到了这个海边以后，就开始大家就开始想说我们去打谁，对吧？然后、啊、<笑>我都没听懂、啊，怎么就出这么一句啊？就是我们要我们要先打谁？对吧？就是因为现在我们的这个军队不可能同时就是进攻这三个城嘛，得、哦、有一个先后次序，哦、对吧、哦？大家就中朝两边的这个这个军事将领就开始开会了，就是我们讨论一下。哦，那大概听明白了啊、嗯。这回听明白了
1: 、啊。他们要讨论一下先先攻击谁啊。
2: 对。然后这个这个时候呢，得得票最高的、哦、就是这个加藤加藤清正了。为什么呀？哎，首先就是因为这个加藤清正啊，实际上。在这个朝鲜战争当中、哦，他在战场上发挥的作用非常的寥寥
1: 啊、哦哦。那是对毕竟
2: 是亲戚，在第一次的这个清朝战争当中、嗯，打得最快的、突出最猛的是小西行长、哦。小西行长当时直接就占了平壤了嘛，直接就打到平壤了。哦、但是加藤清正呢，其实跟他后边没捞着什么正经仗打。嗯，但是呢，加藤清正为什么说他这个罪行累累啊？哦就是这加藤清政，他好杀人哦，嗜杀，他杀害了很多这个朝鲜的这个无辜的平民，嗯，以及咱们这个大明军队的这个俘虏，嗯，哎，这个是非常的凶，这个残暴，嗯，所以说在整个朝鲜和这个明朝军队里，加藤清政这个这个都是让他们恨的，这牙根痒痒、哦
1: ，都是这么一，个。那得先打他，
2: 对，所以说大家当时就决定一定要打这个加藤清政。并且加藤清正他还有一个绰号、嗯，叫这个退虎制。嗯，哎，什么叫退虎制呢？就是号称啊，加藤清正他自己号称他自己打过虎
1: 。我这研究过，日本没有老虎。
2: 哎，对。<笑>对自称嘛，是
1: 吧？日本我真我后专门研究过这个事儿。他《水浒传》以后给自
2: 己加的称号，他打的是个猫，可能、哦、对，实际上啊，这个这个日本是没有老虎的。对啊，哎、日本的老虎是需要进口的。对,对啊、哎，但是而且日而且加藤清正他即便是这个退虎，他说他是打虎，他、哦、也不是这个东瀛小武松。他、哦、打虎是是一个什么样的打法呢？他、嗯、所谓的所谓打虎，就是他把。老虎说是吸引出来，嗯、有可能啊，就是从哪儿买了一只老虎，嗯、放在动物园，拿火枪崩死。对，然后老虎出现之后，他命令麾下的这个士兵用火枪，嗯、哎，把老虎打死。真能玩，他、哎、就下
3: 命令是吧？哎，
2: 对、啊，就这种打虎的方式，我觉得他特别像这个孙权啊、嗯。我们孙权先生也是这样打虎的，嗯、所以说加藤清正就是东瀛小众谋了。那加藤清正，因为别瞎比喻，因为他因为他这个有这个名号嘛，就是他自己觉得自己牛逼嘛，喊的自己这个退虎制喊的特别的凶，所以整个的中朝军队都认为就是要打就打这最嚷嚷的最欢的，对对吧？然后就挫他的锋芒，是是，而且他又他又杀了我们这么多人、哦，没错，对吧？滥竽话多，对，一定要让他这个血债血偿啊！所以说大家这个一致通过，就是要打这个这个魏山城，就要干这个加藤清正。那这个三路大军呢，马上就汇合啊、哦，一共六万多人啊，中朝的联军，哎，就开向了这个魏山城。那很快呢，就是我、哦、这个杨镐这个麾下这个麻棍儿的手下，哎，有一员这个这个战将，非常的勇猛啊、嗯，叫百寨，嗯，啊，百寨这个战将就说，我现在决定带一千敢死队，嗯，上去就夺了这个魏山城本城啊、哦。啊，然后当时百寨说完这话之后，这个又另一员猛将。杨登山嗯就不乐意了、嗯，说凭什么这个首功让你来拿、嗯、啊？我就是差哪儿了？就现在感觉谁去谁就是首功了。是,是今天我我老子我要上、嗯、啊！于是百寨和这杨登山当场在大仗上啊，俩人就打了一架。啊。最后这个以这个百寨胜出啊，百、嗯、寨把杨登山揍了以后啊，获得了这样一个率领敢死队的这样一个机会啊，就带着这一千个敢死队就冲进了这个魏山的这个本城。然、啊、后大家可以看一下这个右边的这个哪、这个、让大家可以看一下啊！听众看毛线呀、啊！<笑>你就好好描述它。好，就是当时明朝的军队，他是在魏山城的西侧哦，他是由西，哦、所以说他要先打这个魏山本城。对，然后然后再打这个最右边的这个城叫岛山城、哦，哎，所以说是最东边，相当于是叫岛山城，嗯、要这么要这么打过去。那很快，百寨呢就带着这一千个敢死队。马上就冲进了这个魏山本城，这场战斗非常快，这个日本人马上就扔下了四百具尸体，之后撤出了魏山本城，哦、发现自己这城有点开玩笑、啊，就是打不过，对，打不过这个这个这这个这个这个这个、这个、明朝军队，于是他们就撤到哪儿呢？撤到了最东边的这个岛山城。嗯，岛山城是一个刚才说的和熊本城一样的这种梯式的。这样的一个窝城、哦，就是它是有一个高度差的，叫岛山嘛，嗯、它是依着山势，山城对所修，而且它边上还是这个它的它的南边还是海，然后它的右边还有江，嗯、所以说这个地方的这个地势是非常险要的，易守难攻。对，而这个岛山城当时是也是加藤清正，哎，让自己的这个亲信，哎，叫这个前田信长，嗯，是费了这个九牛二虎之力啊。是要求，因为当时他们在从这个鸡山之后，他不是打败了嘛，需要撤军、嗯，所以当时命令这个天田庆长说是要在一个月的时间，你要给我修筑一个坚城、哦，我要能扛得住的这个城，所以这个天田庆长啊，不辱使命。哎，费了一个月时间修了一座极其坚固的这个岛山城，就是像刚才说的，就是有本丸、二之丸、三之丸，然后并且在三之丸之外还建了三座大寨、嗯，哎，是一个非常规模空前的这样的一个这这个这样的一个城了。那现在呢，这个大部分的日军呢就全都撤进了这个岛山城，等着这个明朝军队来攻。而大家可以看到，这个在岛山城和卫山本城之间的路上还有一个小城。哎，这个就叫这个呃西生浦窝城，就是这是一个小的窝城，是怎么回事呢？为什么要在这儿专门把这个城给大家画出来？是说啊，当时当明朝的军队杨镐带着大军压境，围到这个岛山城的时候，实际上这个加藤清正本人他的人他这个人还不在岛山城内，他人其实是在这个岛山城外，岛山城西边的这个西生浦窝城。他其实是在城外的。嗯，当他得知这个明朝的军队已经要围这个岛山城的时候，这个加藤清正本人是坐着船走水路突破了这个明军的封锁，潜回了这个岛山城。哎，进到了岛山城内。然后这个消息当时传到这个杨镐的这个脑子里的时候，作为我们这个明朝大军的这个统帅，杨镐当时是有一些懵逼的，就是说我大军都来。围你了是吧？这个时候跑还来不及呢。嗯，你这家伙为什么现在啊还见过这么有病的？对，还给我钻进这个岛山城，现在还还还给我还给我那个还给我钻回来了、嗯、啊！开始当时这个杨镐其实想的比较多，会觉得说这个呃加藤清政是不是有点什么歪着的,的？哎，对，啊、有点秘计是不是？对，是是要干什么对吧？倒山城里有伏兵，对，想了半天。那这个时候实际呢？这个时候呢，底下的这个杨老底下的这个亲信啊，就跟杨老说说有可能啊，这个这是傻哎，日本人他可能就似彪吧啊，他可能就是傻，<笑>他他没准他他可能就是缺心眼
1: 儿。你往前翻一页、啊，我看那游戏给他智力做多少<笑>啊， 5 3啊<笑>、这个，这个这个数值要搁三国里边，可能就是还得再除一半，嗯，<笑>大概二十
2: 多吧，但是，对，所以说杨老最后判定。江南兴上可能是是是有点傻<笑>啊！现在等于是老虎已经进笼子了吗、哦？他不是退虎，他自己有点虎啊,啊！对呀、啊，<笑>是吧？老虎现在进笼子了、哦，就等着杀了，对、哦、吧？怎么办呢？对，杨镐就一声令下就开始了。所以从这个公元1597年的12月，嗯，蔚山战役就开始了。嗯，哎，所以说这个整个的这个六万人啊，分了八路，嗯，把这个岛山城就就围住了、嗯。那首先呢，这个。上来呢，就是大家当时的想法就是一定得攻城嘛，哦、啊，就是我得手刃这个加藤清正，嗯，对吧？谁能把加藤清正砍了的，哎，那坏蛋，那才行。对、嗯，那所以说当时这个杨镐的这个军队，其实明朝军队它是分两个派系、嗯，一支是南军，一支是北军。哦，所谓南军，它的班底就是戚继光。当时的那个脚窝的那个厉害，对，还有
1: 战斗经验，对，就是专门针对他们。
2: 对，戚继光的老义乌军、嗯、老义乌兵这个班底的南军，所以一上来就是杨镐就派出这个自己的南军，嗯，去攻这个、嗯、这个岛山城，掏出我们的戚家刀。刚才说这个岛山城外不是有三座大寨嘛，嗯、哦，所以马上就跟这个其实日军就展开了这种白刃战，嗯、摆摆出我们的鸳鸯阵、哎，是、嗯、很快就是这个戚继光的这个南军啊，这这个义乌兵的实力确实很强啊，在这个乌威中这样的将领的带领下，嗯、很快就连下两寨，哎，夺了两个寨子，嗯、这气势就很猛，很快就斩杀这个日军六百多人。嗯可、哎、以，这个这个战战力是非常猛的、嗯，很快眼看着就要夺下第三个寨子了。嗯，哎，就在这么一个坑，儿，怎么着？杨镐明金收兵了他、哦、不打了。为什么呀？哎，他为什么？这个事儿就得说我国这个明朝这个军队啊，确实他就是有一些这个问题，是因为刚才说了，他分南北两个派系，哦、南北这两个派系他是不和的、嗯。刚才说了。戚继光的这个南军是义务兵的这个班底，而北军就是这个李成梁、李如松他们家这个辽东军、嗯、辽东骑兵的这个班底。那到了这个时候，当杨镐觉得这个大事就是要赢了，大功要大队大功要告成了，他要把守攻留给北军的将领、哦。哎，比如说当时的这个呃，在辽东方面的代表李如梅，他希望派李如梅的骑兵过去收割最后的人头。嗯为什么杨镐？他实际上杨镐是个河南人，理论上说他和这个义乌啊，他和这个辽东他都不挨着，但他为什么更偏向这个北军呢？就是因为杨镐在之前的这个官场经历当中，他做过很长时间的辽东巡抚，哦，哎，是支持过等于是这个李成梁他们家的这个辽东军队的这个军需供应这这一块的内容，所以他和李家的关系是非常的莫逆的，嗯，所以他战队呢就站到了这个北军这条队上，啊，所以说。由于他的这样的一个错误的指挥吧，啊，为了给这个李如梅送这个人情，所以他在这个气势最盛的时候说收了兵了。嗯，他想的是换了这个北军再接着打，但是由于他这样一名金收兵一战一摁这个暂停，嗯，给了这个加藤清正宝贵的喘息之机。哦，当时的一个皮匠。这个这个这个已经冲到了加藤清正的面前，哦、砍了加藤清正一刀、嗯、啊！然后加藤清正拿自己的这个肩甲扛了一下之后，嗯、上马跑掉了、嗯，就是险些在之前南军的这个冲击当中，加藤清正就有命了，了拉
1: 稀了吗？
2: 对。但是呢，就因为给了这样一个喘息之机，嗯、所以加藤清正他们就重重整了自己的这个城防。等到李如梅的北军再上的时候，发现斗山城就不好打了，就打不下来了。嗯嗯那怎么办呢？现在这是攻也不好攻，派南军上啊。当时的这个杨镐这个军队其实带了一千两百四十四门大将军炮哦，但是因为刚才说了，岛山城它是一个梯形的这样一个城，它的阳角非常的高，嗯、所以导致咱们的炮弹的角度打不上去哦，所以没办法进行炮轰，于是大家决就决定杨镐就决定说我们用围城的方法，嗯，我们今天既然攻不进去嘛。我们就是扼杀岛山，把里面的人给饿死、嗯，饿死他们。对，所以整个大军就把这个岛山城的几个方向团团围住，让他的补给不能进城。哎，那这个时候其实岛山城内就很悲惨了。刚才说，加藤清正的饿死鬼经历就从这一刻开始了。嗯、岛山城内的,的粮食存粮是非常少的，嗯、只够三天、哦、啊，很快他就没有粮了。但这还不是最关键的，最关键的事儿是这个。前田姓长、嗯、因为要赶工期修这个岛山城、哦，所以他没有在岛山城里挖水井哦，所以整个的岛山城里是没有水井的，嗯、只有一个大的蓄水池、嗯。但很快蓄水池就干了，嗯，嗯所以说这就是为什么今天的熊本城里头挖了一百二十七口井，怕可着。对，这个加藤清正当时可是吃了这个没水喝的这个这个、这个、这个亏了、嗯嗯，以至于这个当时岛山城里的日军。就开始进行喝尿，嗯啊，然后杀马，那个喝血等等方式来补充这个水源。哦、但是即便这样，其实水源还是岌岌可危。所以整个岛山城里当时是算是人间惨剧，嗯啊，已经开始到什么程度是？是岛山城里的日军有的时候会趁夜翻出岛山城，为的是从这个这个护城河这个河沟扒开这个层层的尸体。喝里面的这个脏水，但很快喝完脏水之后就感染生病，就死掉。其实这个后果是非常的严重的，所以岛山城里的这个情况是非常的惨的。其实眼看着整个的大明的军队就要把岛山城变成一个人间地狱，把它满活活的饿死了。就在这样的一个情况下的时候，在十二月底的时候，朝鲜半岛风云突变。嗯，怎么了？下大雨了。哎呦，哎呦。啊！一连下了三天的大雨，嗯，这场大雨把加藤清正给救了，有水喝了，啊、蓄水吃满了。对、嗯，所有的这个日军当时都脱了衣服，用自己的衣服来接水，嗯，然后来喝水，嗯、因为这这一下等于是补充了这样一个水分了。所以，在这个时候，其实杨镐是非常的难受了。嗯，因为围了人家这么长时间，其实自己的这样的一个军需补给和伤亡也是非常惨重的。嗯，那在这种局面之下，于是他他就又准备发动继续进攻这个岛山城，但是最后一次打这个岛山城还是没打下来。哎，就是非常的这个这个岛山城的这个攻城的难度是非常的大。当时他的部下这个麻贵啊，就跟这个杨镐说。我们现在这种就是把它团团围住的这种方式，其实不是特别的这个这个高明啊。真正如果我们要想要围城，我们应该怎么做呢？就是兵法有云，叫三面包抄，网开一面。那什么叫三面包抄、网开一面呢？这个给大家拆解一下。这个做法其实非常的高明，就是我把你这个城的三面我都围住，但我给你留一路，我让你跑。嗯，那现在的问题就是你跑不跑？就是很多守军在这个时候，实际上他不敢跑，因为摆明了你就是想让我，比如说从东门跑，你把南门、北门、西门都堵了，就让我从东门跑。那我从东门跑还有好吗？你在路上肯定得设伏吧，这肯定是这么一个套路。所以说，当年李如聪在围平壤的时候，就是给小西行长留下的就是东门。然后小西行长当时就是开始犹豫，我到底跑不跑？我跑。大概率会被埋伏，但我不跑，我现在守不住、嗯。而作为守军来讲，一旦他的脑子里出现了可以跑这样的一个想法的时候，他的拼死抵抗的意愿就下降了特别多了，嗯、他的战斗意志就进行了严重的打击。所以说，为什么这就是网开一面的这样一个效果？但是当时杨镐是言辞拒绝了这个麻贵的这个、嗯、这个体力，就是我们绝对不能让这个家庭兵政有一丝一毫可能能跑的这样的一个机会、嗯、啊。我们就是他妈饿死鸭子啊！就必须给他围住。但是呢，就是在最后的关头，在加藤清正已经是弹尽粮绝、奄奄一息的时候，刚才说了，顺天城的小西行长和这个四川城的这个岛津义弘从这个水路发来了救兵。然后当时错误的信息传递到这个杨镐的这个耳朵里，是认为日军发来了六万多的这样一个援军。因为当时中朝联军的兵力就是大概六万多嘛，嗯，然后经过几轮的这个消耗，其实已经有很大的损失了。那所以这个时候杨镐判断说，那我的兵力不足抵抗这些援军，所以决定撤兵了。所以这就是第二次万历朝鲜战争，也是蔚山战役结束的这样一个点，就是由杨镐开始撤兵来决定的。但最终其实最后我们结合史料来看，其实这一次。所谓的援军的人数大概也就是在一万五千人左右，实际上它的数量是远少于这个杨镐的大军的。但是杨镐呃几次错误的判断吧，第一轮是当时是要攻这个岛山城的时候，用北军要替换南军，这是犯的一个错误。之后又是这个围城的时候不给这个加藤清正网开一面。这是一个策略上的选择错误。那最后一个错误，就是他最后选择了这样一个撤军。哎，那最终是导致了这样的一次，相当于没有真正把加藤清正围死在岛山城，没有真的饿死加藤清正。啊，那其实，呃，这个时候，其实我想到了一个事儿啊，就是之前院长在这个《大明开国英雄》的那个、oh. 咱们那个专辑里，你提了一个问题，你说这个。Oh. 呃，当时说徐达、常玉春这些人在评书里都说他们是回族、嗯，对啊，都说他们是回民。评书说的啊，哎、嗯，对，评书里有这个说法。嗯、你说这个源头是从哪儿来的、嗯对？当我看到这个万里朝鲜战争这些相关的描述的时候。嗯嗯嗯嗯嗯我会刚才发现，就是刚才其实有些人的名字听上去是挺怪的、啊，对，就比如说说的这个麻棍，儿、嗯，嗯啊，然后麻棍儿的帐下还有一员猛将叫坡棍，儿，嗯，然后还有这个百寨，嗯，哎，听上去这些名字都不太像咱们日常生活中常见到的这个姓氏，那这些人他们基本上都是回族，嗯、哦，那也就是说在万历朝这一朝的时候，万历
1: 不是已经很晚期了吗？对
2: ，就是说明说明这个。这个作战的时候，他的这个、嗯、在国内或者说有军工的这些将领、嗯，回族的比例是很高的。嗯，对，当然我说的是所谓评书演绎，他一定是在这个开国之后的年代才会去、哦、那会编出来的。哎，对，就是有可能在那个时候觉得回族的将军都比较猛，战斗力高。哎，对对、嗯，都比较。正和
1: 不也是这个？有、嗯、有,有这个不不是，正和不是伊斯兰有一定的伊斯兰信仰嘛？哦哦、啊，是。但是说后来改信佛教
2: 了。啊，是。反正就是说这个这个说明我我是认为可能当时的在民间吧，嗯、大家就这,这么觉得会有对会有这么一种印象啊、哦
1: 。哎，这个是这哎呦这当然这个就是不太方便说了，有、嗯、那个有一段不正确的时候，我们那个那个魔兽招 DPS 其实都贴出过相关的一些那什么，显得就是会会有这种就比喻显战斗力
2: 高，显战斗力高。对，所以说这一次这个叫岛山城嗯的这一次围困战，嗯，其实是给了嘉定清政极其深刻的印象，或者说这是怕了，对于他对对于他人生来讲的一个重挫，但是给了他很大的这样的一个影响吧。嗯，
1: 那他最后这打完了，这个他们还是跑掉了呀
2: 。对，然后这个是他的第二次的这个。这个这个万里长城战争那实际上万里长城战争一共打了三次，还有第三次对，还有第三回，但第三回就特别有意思了。嗯，第三回加藤清正他还在蔚山城，嗯，对，但他来了蔚山城之后，他就压根没有再出动。嗯。然后当这个丰臣猴子啊去世了，死了嗯，嗯，死的消息一传来，然后德川家康开始召这个亲清朝的大明队、嗯、可以撤军了。加藤清正二话不说，马上就跑了，不敢打了。也是、哎、对，当时是完全没有跟这个这个再有这个作战意愿、嗯、他也是等于听丰臣秀吉这个疯子的这个跑跑来演演。对，嗯、就是对于加藤清正来说，刚开始比如说什么杀这个朝鲜的老百姓、嗯嗯，然后那种凶残的这种程度，到了这个岛山城这一役。全给治了、嗯，啊！见着这个明朝军队已经没有任何的作战意志，了。哎，所以说最后其实所谓万历朝鲜战争最后画的句号就是那个。倒梁海战嘛、嗯，啊，最后的那个倒梁海战里，加藤清正完全没有出场、哦，因为他早就在小西行长之前就跑了啊、嗯，回去了。啊、对他比那个小西行长和岛津义弘跑的都快，回去准备准备在官员揍小西行长了。对，<笑>结果是这么个结果。然后、啊、最后其实小西行长当时是从顺天城跑了、啊嗯啊，当时那个岛津义弘和这个立花宗茂其实也已经上船了、嗯，他们也已经跑出去了。但是因为小西行长没跑了、嗯，所以是岛津义弘又回兵。嗯嗯来救小鸡星长，所以才打了这样一场海战，哎、
1: 也也也也挺神。说这么热闹，这几个游戏里武力值、统御值挺高的货，最后都得指这小鸡星长，这个这么一个文什么。智力政治高的人、嗯，商人大名啊，这力人巧，要不然叫行长呢？要不然行长小西行小西行,小西行长,西行长对吧？哎，那地花他们家号称什么雷雷神传人，那都猛着呢，说的。但是这也得指人家行长，是,是
2: 不是？是救小西行长
1: 啊？就、哦、小西行长，小西行长
2: 被抓了，岛金一红
1: 猛啊、哦！岛津岛津一红是真的猛、啊哎。但是，但是讲这么半天，你都真的就是咱们一点不提这个这个韩韩国这个咱们这个附属国韩国的这个战斗力嘛？人家可拿这个。这这个事儿都是这个立在他们的那个广场上了
2: ，你一一,一嘴不提嘛？那好吧，那就提一提吧<笑>。在整个万里朝鲜战争当中啊，韩国唯一值得说的，嗯，只有一个人、嗯嗯、这啊
1: ，他就是嗯、呃，我觉得不能说是这个万里朝鲜战争，就是他们他们从建国从从存在这个民族一直到现在，嗯，就是他们这个就这么一个，对
2: ，就这么一个人，就这么一个，而且这个人是今天、嗯、这个朝鲜。和韩国这两个国家公认的英雄，嗯嗯、就是这两、嗯、这个人是没有争议的、哦。就其他的历史人物拿出来，有的时候，比如朝鲜认为好、嗯哦，韩国觉得不一定，但是对、哦、会有这种情况。这个人是公认的，两边都认为他是大英雄、嗯、啊。这个人叫李舜臣，李舜臣名动天下的那一次海战。其实刚才说的最后的这一次万历朝鲜战争的这一次海战，嗯，就是李舜臣人生的最后一次海战，嗯，李舜臣就死在了这次海战当中。那死了怎么还说那么厉害？但是在他之前，李舜臣的丰功伟绩是什么？李舜臣最开始统领这个朝鲜海军，李舜臣是海军司令啊，他是这个划玩船的。李舜臣开创了这个归船嘛，是一个非常坚固的这样一个船。在当时这个水战的传统啊，当时打的还都是接舷战、嗯，尤其是日本的那些船、哦，日本的船的坚固程度是很低的、嗯，所以日本人怎么怎么打水战呢？就是我把我的船靠近你的船之后，嗯、用扇板搭上我的兵。哦跑到你的船上砍你的人、哦，杀灭你的有生力量，是这样的一种作战方式。然后李舜臣打海战就是歼灭战，就是我用我的龟船直接撞你的船，给你撞沉，挺、哦啊、直接。对，这是李舜臣的作战方式。嗯、然后李舜臣在刚开始统领这个这个朝鲜海军的时候，还朝鲜海军啊还有二百多条船，嗯，实力还是很强的。然后李舜臣在这个海上的这个作战风格也是非常的勇猛，嗯、就是撞人嘛。那这个时候其实日本这边呢是对他有点无计可施。但是在这个第二次这个这个朝鲜战争之前，这个清朝战争之前，这个李舜臣被这个那个当时这个朝鲜的朝廷哎，这个诬陷、嗯，把他从海军司令降成了海军大头兵，哎、嗯，直接剥夺了这个指挥权，哎、嗯呃，由其他的人带领了这支朝鲜的这个舰队，哎，去跟日本人作战，
1: 嗯
2: 嗯、一战就把二百多条船。打的就剩十二条船了，还、嗯、是不会打。哎，然后等到这个最后没辙了，无计可施嘛。这个朝鲜的这个国王李严没奈何了，嗯、又把李舜臣给请出来了，嗯、重新启用说。说大哥，还是还是你来。但是呢，这个李严呢也挺有意思的，他跟李舜臣说呀，这个虽然我再次启用你、嗯，但是咱们国家现在就剩十二条船了、嗯。嘿，说干脆你们这十二条船也就甭要了，嗯、你把这海军啊整编整编。嗯你上岸吧，嗯、海军，你陆战队吧、嗯，啊，你就上岸打吧，你当陆军使、嗯。李顺臣当时公务员了、嗯，上岸了。是，嗯、是然后李顺臣当时就驳斥了这个、啊、这个朝鲜的国王、啊啊，就说只要我在海上一天，我人只要在，嗯、就不会有这个敌舰能犯我的这个海境。嗯，啊，我就有这个信心，你相信我，只要我在这儿，甭管我剩多少条船，我都能赢。嗯，所以最后等于是劝这个国王收回了成命。最后呢，李舜臣是一共靠着十三条船，哎，刚开始他就剩十二条了，呃、啊，紧赶慢赶又都造了一条，又造了一条，对，嗯、一共凑了十三条船，打了一场仗，叫明梁海战，嗯，就是在这个朝鲜这个海峡上有一个海峡叫明梁海峡，嗯、哦，那这个地方非常的地势非常的复杂、嗯，哎，非常的这个险要，而且呢，他这个地方当时李舜臣是做了很多的这个功课，就是埋了很多的暗桩、嗯，啊，埋了很多的这个铁锁。是让这个日本的这个舰队有去无回。嗯、当时的李舜臣呢，非常的精明，他先开始发现了一艘一个由八艘军舰指挥的这么一支小型的舰队。嗯、李舜臣呢，攻击了这八艘军舰，但是这一次李舜臣没有像往常一样把他们全撞沉，击伤了他们以后，嗯、把他们全放走了、嗯。他的目的其实就是想让这八艘军舰回去报信儿，引、哦、出动。对，发现了这个朝鲜海军的主力，一共就剩十几条船了。咱们过去一锅给它端了，日本的这个水军出动了三百三十条船，我来对阵这个李舜臣的这十三条船。嗯,嗯李舜臣最后在明梁海峡就靠这十三条船，是击沉了日本海军三十六条船。嗯，然后并且把基本上剩下跑了的船也都是重创，所以整个这一战之后，日本的海军基本上算是荡然无存了。哦、啊。所以这一战可以算是这个李成梁的这个成名作、嗯哦，而且这个十三对三百番，这个战力的悬殊比放在整个这个世界海战史上，嗯、基本上可以说也无出其右了。嗯、哎，在后面什么？这是
1: 谁记载的呀？是咱们记载还是他们自个儿记载的呀？
2: 呃，整个其实刚才讲的所有的万历朝鲜战争的这些事情、哦、非常有意思，在我国的明史上的记载是非常少的啊、嗯哦。就是刚才提到的这些将领，其实想给大家找一些图片、嗯、哦，画像来给大家看一看，比如说这些刚才提到的名将都长成什么样、嗯，这是非常难的。嗯，因为在我国，其实这些将领基本上在明史里会提到他们，嗯、但是都是一笔带过的、嗯，都不会给他们写列传的。但是所有的这些刚才讲的战争的细节，其实都是通过朝鲜当时的一个记录叫“再造藩邦制。来听一下这个这个说法啊，就是天朝上国再造了我们，对，来帮我们这么一个藩邦再造，对，所以叫。
1: 韩韩国朝鲜对再造了朝鲜对
2: 再造分邦制，他
1: 们确实他们得记得细点是跟他们国家打的嘛、嗯。而
2: 且这个挺有意思的，这个刚才说这个朝鲜国王李严不是让这个李舜臣、嗯、扔了船上岸、嗯、当陆战队嘛？如果当时李舜臣听了这件事儿、嗯，后边的明梁海战就不存在了、嗯啊。是啊，对。但是这个的国王虽然这个就是统治能力非常昏庸，嗯，但是他有一个特别大的优点，就是他特别喜欢和这个明朝的这个将领们聊天儿啊。嗯嗯哦他特别喜欢这个这个问啊，好奇心特特别好学
1: ，爱爱问问题。对，所
2: 以说很多的这种细节，再造三邦制，为什么能记述的这么详细、嗯，就是这些东西都是他问出来哦。Oh. 啊，因为他他他太好奇了啊，就是这个打仗你们怎么打的呀？嗯、啊，你们这个刀为什么这么用啊？ No. 等等这些问题，其实他每天都在问。所以其、就、实、是、想
1: 学习，我觉得还是怎么怎么这个咱们天朝大明一来
2: 就给这日本
1: 给打打跑了，就是问题是日本一上岸，给他们给这朝鲜先给揍揍服了嘛，嗯，对吧？咱们要咱们要不去，他们就完了嘛
2: ，是。所以说这个就是整个再造他们嘛，这个就是整个刚才讲的这个万历朝鲜的这些相关的故事吧嗯。嗯，其实主要是围绕的是还是加藤清正这个人。嗯，加藤清正这个人呢很有意思，就是我觉得他的前半生和他的后半生，其实我觉得就是以。岛山战役这一次作战、嗯、做了一个特别怂了叫，明确的分水岭、嗯、啊！当这个加藤清正在岛山城快被饿死之后、嗯，他回到了这个熊本，吃成了一个大胖子，他就开始玩命的造这个熊本城、嗯嗯。对，就是把城建的越高越好，越坚固越好，嗯、然后在城里玩命的打井、嗯嗯，然后玩命的种树，然后把那个地席铺上土豆。嗯啊，把那个葫芦干晒干了、嗯，对，塞到墙里、嗯，因为就是饿怕了，哎，实在就是饿怕了。他、嗯，因为他把自己在岛山见到的所有的这种情境，全都假想到了这个熊本城的这个建设当中，嗯、哎，非常非常的这个精心啊、哦，就是生怕自己再有一天再被饿死啊。明白。而且从这个岛山城回来之后。加藤清正开始变成了一个非常重视农业生产的大名。你说就是饿怕了呀？啊、对，真饿怕了吧。然后说加藤清正啊，经常出现在日本的田间地头。饿怕
3: 了的是那个墙里头塞葫芦，对吧？嗯、还有那个穷怕了的是墙里头塞钱啊。
2: <笑>是，然后就说是经常出现在田间地头，哎，慰问这些老乡。就说这个让大家这个重视身、哦，辛苦了。对，甚至说日本的很多粮食的进口、嗯、种子的这种改造，都是和加藤清正息息相关。嗯，哎，就从那以后，就加藤清正是生怕生怕自己再有一点被饿死的可能哦。所以整个的这个绝不能做饿死鬼，对整个的这个人生，我认为就是从岛山城这一役就开始发生了巨大的改变。哦、之后，所以给我们今天留下了一个非常奇怪的熊本城，嗯，也就是。没有任世界上没有任何一个造城堡和堡垒的人往
1: 里搁方便面，对
2: ，对再回像现在这样。对，如果到今天加藤先生如果造成，我猜有可能就是拿方便面直接垒墙了、嗯、啊！<笑>我觉得他可能真的是对吧？枕头里压缩饼干，对，枕头里得得塞满压缩饼干、哦、啊，得再抱着俩馒头睡啊，就是这么个状态了。嗯、哦，就完全是。你的 PPT 完了，睡醒了你梁波，嗯嗯、
0: <笑>他我怎么睁开眼还是刚才那张
1: 图啊？这也太可
3: 怕了，就让我想起了之前那个牛群冯巩说一个相声，对吧？哎呀，现在相声不行了，我们得给大家说一点新相声、哎
2: 哎。再来一遍。<笑>嗯
1: 、行吧，梁博睡醒了有什么感想吗
0: ？嗯、哎，听听，没连着本呢，最后说到哪儿？那个什么家能听证。为什么饿？为什么那么为什么那么怕饿？然后往城里塞那么多吃的。
1: 哦、虽然虽然说跟跟这个游戏好像后边基本也没有哪有游
0: 戏啊，它这个没什么游戏啊
1: ，没什么关系了。但是可能确实这个游戏应该，哎，你说韩国会不会会不会出这个游戏呢？出这个这个什么翻邦再再再造翻邦这游戏会了吧？顶
0: 多哎不，我觉得
1: 我觉得特别有意思的一个点就是。啊前些前些年吧，经常有这个中日韩的这个年轻人的这个交流会，哦、对,、啊对啊，综艺，这特别有意思。三国什么那个？哦、对对对，最有意思的就是说你们心目中的这个战神，嗯哦、或者说你们心目中那个军最伟大的军事家，嗯，就是中国跟日本都选的是这个孙子，嗯、有兵法吗？孙子兵法吗？韩国李舜臣。<笑>反正他们什么都是最后祭出李顺臣，好像他们历史只有这一个一个一个可以说的这个人物是好像他那个雕像，是立在那个现在他们那个是叫首尔了吧？首
2: 尔跟那个。那叫什么大王？就
1: 是那那个假小故宫，而、哦、假假故宫，就就他们那个就，就
2: 是他们那个叫什么世世我世辉世勋大王嘛，反正就是他们一个城、哦、啊，这那城门正对着那个大王对着啊，就是这两个，嗯、对
1: 对对，我我都我都我都觉得有点有点参考咱们这天安门广场的那个设计，嗯，对吧？那个城楼对的是英明雄纪念碑，他们没，他们只有一个李顺纯，李顺纯就是立了一个李、嗯、李顺纯的纪念碑，哦、这个这这个呃，文明里边也有李顺纯。而且我觉得李舜
2: 臣的伟大之处，确实在于，就是他说的话，嗯，他最后真的是兑现了。嗯嗯、他说，只要他活着，嗯嗯、他就不会。但是说的有点
1: 过于的夸张他了、嗯嗯嗯，说因为核心还是这个明朝出出陆军去去打的，牵制住了，对对,对对。但是
2: 确实来说，在海上，在、嗯、呃，一共三次这个万里川鲜战争，前两次大明没派水军，对、嗯，都没派，就水军是指着他们。对，然后第三次咱们派了水军提督、嗯、从广东。招来的这个陈林、嗯嗯，然后是配合李顺臣一起，啊、哦，其实也不是，是李顺臣配合陈林啊、哦，因为陈林有三百多条船，李顺臣还是那十三条，<笑>对，就很，就很就是我有时候也不理解，就是李顺臣打仗确实挺厉害的、嗯，但是他打到最后，他那个船也就十三条了，刚开始不是十二条、哦，没有钱造啊后，后来修出了一条，对，打到最后也就十三条、哦，一直就是那十三条啊、嗯，非常，得得造，没有钱造啊。而而且李顺臣作战啊，确实也是很有风格。嗯李舜臣的这个指挥方式是在旗舰的甲板的最前端站立、哦哦，然后背着手来这个指挥。路、嗯、飞，对，就是来，我觉
3: 得只有路飞站在那个前的最前头。<笑>说
2: 只有最后他其实，嗯、呃，李舜臣为什么会死、嗯，跟这个其实是很有关系的，嗯、就是因为他这个站位。就把自己太 C 位了，对，暴露在这个无数的枪口之下，因为当时已经有火枪了，对
1: ，当然已经有火枪
2: 。对，然后在这种作战的时候，一个火枪直接透胸而过，直接就是把李顺臣打穿了。对，然后在李顺臣被抬下去的时候，李顺臣跟手下亲信说的话是：不要跟三军说我死，这个死了的这个消息，我的死讯不要发，嗯啊，还要你们要继续就是。凭着我的帅旗继续指挥、嗯嗯嗯，但实际上其实当时已经没有效果了，因为所有人都看得见，我们的主帅被透胸而过了，嗯嗯、然后被这个搀下去了，所以说当时这个情境是非常的惨烈的。
1: 哦，行吧，其实也比较有意思，就是明朝没有太多记载这个事儿、嗯
2: ，对对吧？其实呃，按理说，因为当时是这样的，就是呃，明朝的很多的有军功的将领。在后面的这官场斗争当中其是、嗯，其实
1: 都其实其实我觉得这个其挺,挺有意思、嗯，从侧面其实也可以了解一下明朝的一些状态，史书的一些这个记载的一些风格，嗯，对吧？就这么大一个事这这这个这个就揍揍日本人，这大这么这种大事而且是把这个朝鲜，那朝鲜开始等于基本灭国了嘛，嗯、然后又给他们再再造出来这个事反
2: 而在我们的史书中,中记
1: 载的并不是特别的多和详细。
2: 对，哦嗯、朝鲜确实是快灭国了，嗯、其中一个最大的一个。事儿是，加藤清正在正面战场没打什么仗，嗯、但是他可能没带地图、嗯，他不知道为什么他摸到了我国的东北，他在东北还进行过一段骚扰，东北和当时的女真部。嗯进行了一次战斗，对，然后在这个战斗当中是杀了不少的女真人，嗯、所以导致当时努尔哈赤向朝廷请缨、嗯嗯，说我要带领这个建州女真剿灭日本，对，要去杀这个日本鬼子，那没同意吗？哎呦，当时同意了，满洲就干
1: 脆在日本建国不就完了吗、嗯
2: ？当时明朝的朝廷内的文官们坚决不同意这个。嗯嗯嗯这个同时，当然，当然还有受到了是李朝，就是李姓这个朝鲜，啊朝鲜啊、他,他怕他怕朝他的地儿，对，因为呃努尔哈赤有点猛，在日本人来之前，<笑>跟朝鲜也一直有这种纠纷。啊、对
1: 这他他要是同意了，可、哎、能连日本带朝鲜都归努尔哈赤了对、啊。所以说等于是一代
2: 战神嘛，努尔哈赤和这个呃日本的这个战国群雄、嗯、是吧？和这些大明、嗯、没真正在这个。嗯第十舞台上过一次招，嗯、过一
1: 次招就更更得服。啊、
2: 对，但是但是当时努尔哈赤到底有多强也不好说，因为当时的女真还没有统一各部、嗯、啊。对，那会儿刚开始嘛、啊。但是这个人还是很厉害的嘛。所以说，就是真正的这支这个就是女真的这个对，其
1: 实很有意思的是，这些人很少会放在一个话题下去讨论。是，其实没想过，其实努尔哈赤曾经要要揍这个丰臣秀吉，
2: <笑>对，有可能真的就解放全日本了、嗯，对
1: 对对对对对，让他们这个让他们穿上旗袍，
2: <笑>对，挺好
1: ，挺好，你总结发言一下吧
0: 。哎，呀，刘主任今天讲太精彩了
1: ，太棒了。这个是这个爽，还是看电影睡觉爽
0: ？嗯，我觉得这个睡得特香，就是，哎呀。
1: 当然此，此风不可长，此风不可长。这个我们还是要这个考虑到，不是视频、嗯。哎，不过以后有兴趣可以做视频，反正我们不是也在视频直播呢嘛？哎，对对吧、嗯？以后可以去，真有这个选题以后，刘主任我咱们你再弄点 PPT， 咱们可以视频做，嗯、视频一边直播一边录。对对对,对对对，对吧？给它录
0: 下来。对哦，我懂了，嗯，是不是是不是因为刘主任看最近咱们直播什么的，没他事儿，他没他事儿，没他事儿，他必须得他也得弄点视频的。<笑>是不是啊？是不是、啊，主要
2: 是因为要讲这个建筑这个话题，没有人要求啊,啊。啊啊<笑>对对对，我我主要是想讲啊，因为
0: 因为其实这事儿、嗯嗯嗯，但是问题是，你也就欠三分之一是建筑吧？后边三分，他后边讲他后边讲了一超超超级难扔都是都是打这个都是。那不是都是日本那个打打朝鲜的事儿吗？他、嗯嗯
2: 、就是因为这个整个他就是想讲，因为我我最开始说了，就是他这个逻辑就是当时很奇怪，就是说就是像你在百度上去搜那个词条，嗯、就是你点完以后你会发现串、嗯、串串串串，最后没想到他就会串到这儿，就是你刚开始发现你只是想看一下熊本城，嗯，你发现熊本城确实很变态，嗯，然后你发现他为什么变态，是因为是一个变态的人修的，嗯、然后这个人他为什么？被弄成变态了啊、嗯！是因为他在这个朝鲜觉得也不是变态，他开始
1: 变态，后来让我们给制服了
2: 、嗯，嗯、后来不变态
1: 了、嗯，<笑>后来恶怕了是吧？后来后来变成了一
2: 个那个这个老实人，对，
1: 踏踏实实种地，好好种地，那、嗯、就不要整天老想着这个这个那个，还还还打老虎对吧？农对
2: ，刚开始是这什么还退虎制、哎，什么玩意儿、啊？你说就是你就是虎、嗯，嗯、后边后边、嗯、不要太虎。我估计啊、嗯，要是张东兴这活到现在啊，那个自己住的那个那个那个那个,那个天守阁里得供上这。个、嗯。嗯个袁隆平啊，这才是真神！<笑>
1: 对呀、啊，有粮食最
0: 重要。行吧，感谢大家，嗯、这个感谢刘主任，嗯、咱们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜拜拜拜拜